0: Buenas noches para todos. Bienvenidos al servicio de esta tarde del sábado. Eh, queremos darle la bienvenida a quienes se, conecta, se conectan con nosotros por Instagram. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, a disponer nuestro corazón para adorar, para alabar a nuestro Dios durante este tiempo. Hemos separado este tiempo para el rey y que sea un encuentro sobrenatural. Ponte sobre tus pies, activa el corazón tuyo con el Espíritu de Dios, únete a Él para que podamos recibir lo que Dios tiene en esta tarde para nosotros. La Palabra de Dios en el Libro de Proverbios dice La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades Los ojos del Señor están en todo lugar Vigilando a los buenos y a los malos La lengua que brinda alivio es árbol de vida El necio desecha la corrección de su padre Es muy grato dar respuesta adecuada Y más grato aún cuando es oportuna. El Señor derriba la casa de los soberbios Pero mantiene intactos los linderos de las viudas el Señor aborrece los planes de los malvados, pero se complace en las palabras puras. El ambicioso acarrea mal para su familia, y el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo medita en sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Vamos ahí donde está cada uno. Dígale al Señor que el altar no es este físico, que el altar es el corazón de cada uno de nosotros. Cierra los ojos. Dile, Señor, escudriña mi corazón. Hoy quiero que tu altar, que mi altar, sea agradable a ti. No es el físico, es mi corazón. Escudriña mi corazón lo que he hablado. Si como dice tu palabra, mis palabras han dañado a otros hermanos, yo te pido perdón. Si como dice tu palabra, mi boca ha sido una boca engañosa, yo te pido perdón, Señor tu palabra, mis oídos han escuchado lo que no deben escuchar yo te pido perdón Padre yo te entrego mis ojos porque si aún han visto lo que no debían ver, purifícalos pero más aún yo te entrego mi corazón dile ahí donde estás Señor, yo te entrego mi corazón arranca de mí todo aquello que no te agrada arranca de mí toda envidia arranca de mí todo enojo arranca de mí Toda ira, arranca de mí todo deseo engañoso y perverso. Arranca de mí todo aquello que me está trayendo mal, que está trayendo mal hacia otros hermanos. Aquello que todo el tiempo me hace pelear con mi esposo. Aquello que todo el tiempo me lleva a contienda con mi hijo, con mi hija. dios donde está, dile, Señor, me rindo. Señor, estoy cansado. Llevo tiempo peleando con mi carne. Llevo tiempo peleando con lo mismo. Dile, Señor, necesito dar un paso al frente. Necesito salir de donde estoy. Pero necesito de ti. Necesito de ti. Solo no puedo, Señor. Y ya ahí donde está sola no puedo. Te necesito de ti. Padre, hoy en el nombre de Jesús, activamos los ángeles. Ángeles vienen a esta casa. Ángeles acampan allá donde están las personas conectadas Ángeles visitan los hogares que están conectados Hoy declaramos en el nombre de Jesús Que todo, toda la atmósfera se permea por el Espíritu Santo de Dios Hoy en el nombre de Jesús toda fortaleza Que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios se viene abajo Declaramos que la palabra que será declarada en este momento Dará fruto al ciento por uno Los corazones están preparados la, el fruto está listo el fruto está listo, Señor gracias gracias por este tiempo, hoy te invito a que con un corazón sincero levantes tu voz de adoración levantes tu voz de alabanza al Rey, el Rey quiere sentarte sentarte a tu mesa el Rey quiere que tú te sientes con él el Rey quiere cambiarte de vestidura el Rey quiere colocarte el anillo de compromiso, vamos vamos ahí con el Rey levántate en adoración, levántate en alabanza para con tu Rey
2: quiero invitar que cierre sus ojos, que levante sus manos un momento y le diga: Señor yo estoy aquí por algún motivo, yo quiero hoy venir a darte toda la adoración, toda la alabanza, yo quiero Señor que tú hagas algo nuevo en mi vida, Padre en el nombre de Jesús invitamos su presencia a ese lugar y declaramos la sangre preciosa del Cordero. No hay ninguna otra motivación que tu presencia. Señor, queremos que seas tú el que brille. Señor, impacta hogares. Señor, impacta familias. Señor, Rey de reyes. Señor de señores. Recibe toda la alabanza. Vamos, dile, te vengo a adorar, te vengo a exaltar. Alabar es exaltar sus atributos. Que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es proveedor. Él es nuestra guía, Él es nuestro compañero. Dina tire Señor, declaramos ángeles activados en este lugar, ángeles de adoración. Vamos, Cine Reina, en el nombre de Jesús, ponemos la mirada solamente en ti. Nos interesa que nos oigas tú, nos interesa que reciba la adoración, la exaltación, rompemos toda rutina y declaramos la libertad del Espíritu Santo, porque donde el Espíritu Santo Santo está, hay libertad, hay libertad, hay libertad, vamos abre tu boca ahí donde estés, no te dejes distraer de nada y empieza a alabarle, dile Señor te bendigo, dile Señor te exalto, eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Aleluya, dale un aplauso grande.
3: Dando un grito de júbilo esta tarde Te oramos Señor
2: posible, porque no le hace un aplauso bien grande, dáselo él es digno de ese aplauso verdadero, él me dijo el Espíritu Santo, a él le gusta que le pidan lo imposible vamos a esta tarde, piden lo imposible ¡Eh! vamos a declarar que los cielos se abren, que los cielos ya están abiertos por la sangre del Cordero y entremos confiadamente hasta el trono de la gracia ¡Eh! vamos la mejor alabanza a nuestro corazón Levantamos un clamor Sanidad redención Muestrando lo que tuve El secreto de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Hermanos con tu valor, sí, lo que deseamos es Es cuestión de formas Es cuestión del corazón Quizás tú me ves aquí brincando y da ¿por qué? Porque Satanás me iba a dejar cuadrapléjico Y su mano me tomó de ese accidente Y un profeta llegó y dijo Satanás me iba a dejar en un accidente cuadrapléjico Y yo me había visto Pero el Señor no lo permitió porque a través de la alabanza y la adoración que tú le das Muchos serán sanados y muchos serán libertados Y yo creo en la palabra del Rey Yo te invito a que levantes tus manos Y le presente la mejor alabanza Al soberano, al altísimo Dile Oh, San. Solo la iglesia Vence la timidez Levanta tu voz fuerte para él Canción le dice: Señor, te bendigo. Gracias, dile gracias, dile gracias. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza.
3: This not
1: Gracias porque estamos en este lugar con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Hoy te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver y creer lo que antes no creíamos, Señor. Y si tú que has venido hoy a este lugar, tal vez con tu corazón cargado, acongojado, afligido, que hoy puedas recibir a través de esta palabra sanidad, revelación, paz. Y amor del Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Bienvenidos a este tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Esperamos que esta palabra sea una palabra que traiga a sus vidas eh, esa fuerza, ese amor por Dios, esa revelación y sea Dios haciendo cosas muy especiales en esta tarde. Hoy quería comenzar contándoles una historia de mi familia. Yo vengo de una familia, somos seis hijos, mi papá y mi mamá. Hace más o menos desde el año 2004-2005, uno de mis hermanos tomó la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. Y producto de esto su vida cambió de una manera sobrenatural Y a través de uno que empezó y empezó a orar, interceder por su familia Y él declaraba esa palabra, mi casa y yo le serviremos al Señor Fue un tiempo muy lindo porque de los seis hijos, uno a uno Fue conociendo al Señor en un promedio más o menos de cinco años Pero hubo dos que se demoraron Y esos dos que se demoraron fueron mi papá y mi mamá fue un proceso para ellos, pero quería empezar contándoles esta historia porque pasó algo especial. Antes de que mi mamá conociera al Señor, mi mamá cuando era muy joven tuvo un accidente en su, en uno de sus ojitos y tuvo un desprendimiento de retina, el cual le causó un problema de visión muy fuerte, ella ve muy poquito. Y mis hermanos, eh, unos empezamos a hacer una oración y un ayuno para que ese mismo Jesús que vemos en la Biblia, ese mismo Jesús que vemos que hace milagros, que escucha nuestras oraciones, Él hiciera un milagro en la vida de mi mamá. Y oramos fuerte esos 15 días, oramos y ayunamos, pero resulta que no pasó nada. Mi mamá siguió con el mismo problema de sus ojos. Y luego en un tiempo más adelante lloraba y le decía y le preguntaba al Señor y el Señor me respondió y me dijo, yo sí escuché tu oración, yo le abrí los ojos espirituales a tu mamá para que ella viera y el Señor hoy tiene a mi mamá en sus brazos, hoy la tenemos aquí. Eh, le doy gracias a Dios porque es una mujer que ahora ama al Señor con todo su corazón. Es una mujer que le sirve a Dios y es una mujer que, que que ahora ha creído lo que antes no creía. Y yo quería comenzar con este testimonio para que tú creas que hoy Dios tiene algo especial para ti. Para tu familia Y si tal vez a ti te ha costado creer Tal vez has venido con incredulidad Tal vez has venido con una predisposición en tu corazón Tal vez has venido con una queja y un cansancio Que tú hoy le digas Señor Yo quiero que tú abras mis ojos Y que tú inyectes hoy fe en mi vida Porque yo necesito que pase hoy algo distinto en mi vida En mi familia y en mi corazón y para esto yo quiero compartirles una palabra que está en la Biblia, una palabra que el Señor va a traer a sus vidas una revelación especial. Esa palabra está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y si ustedes tienen sus Biblias, ahí la pueden buscar. Y les voy a hablar de un hombre que se llama... Eliseo y de Eliseo podemos aprender muchas cosas, Eliseo era un profeta de Dios, Eliseo era un hombre que Dios usaba para hacer muchos milagros, Eliseo fue el sucesor de Elías, él le dejó el manto y le, y le pedía a Elías que le diera doble porción de su espíritu y le fue dado y fue un hombre que escuchaba la voz de Dios. Y a través de Él pasaron muchos milagros. Y hoy Dios quiere que tú escuches, porque no es simplemente una historia. Es una palabra que va a cobrar vida en tu vida y en tu corazón, si tú hoy decides creerla. Y la palabra dice así, en el versículo 8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, el varón de Dios es Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, a advertirle, no vayas a pasar por ese lugar, porque en ese lugar te están esperando los sirios para matarlos. Y el rey de Israel sabe qué hizo, le obedeció. El rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y resulta que el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y dijo, ¿cómo así? ¿Quién es el que me está traicionando? ¿Dónde estará el espía que está diciendo mis planes? ¿Quién es? Preguntaba a los siervos, a sus, a su, ¿cómo se dice? A su manada, a sus, a todo su, su, su pues como su cuerpo, eh, de guerra. Y resulta uno le dijo, no, Señor mío, no somos ninguno de nosotros, nadie te está traicionando. Eh, Eliseo, el profeta de Dios está en Israel y sabes, Él le está diciendo todo lo que tú hablas en tu cámara más secreta, en tu habitación, Él lo sabe y Él se lo revela al rey de Israel. Y Él dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Hágame el favor y ubican a ese hombre y me lo traen para aprenderlo para capturarlo. Y de una de ellos le dijeron, claro, lo tenemos ubicado. Él está en una ciudad que se llama Dotán, o Datán Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Quien? El rey de los sirios estaba enviando un gran ejército para ir a capturar al hombre de Dios que se llamaba Eliseo y envió carros, caballos y un gran ejército y rodearon la ciudad, dice la Biblia, la sitiaron, la tenían rodeada y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, era el criado de Eliseo y aquí él miró el ejército que tenía sitiado, que tenía la ciudad rodeada con gente de a caballos y saben que le dijo, ay Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Estaba este varón al frente mirando cómo un ejército venía a atacarlos y no había salida y no había esperanza. Y aquí vamos a detenernos un momento Porque ese enemigo Del pueblo de Israel Ese enemigo de Eliseo Que quería matarlo, que quería capturarlo Se llamaba eh, Se llamaba Tenía el nombre eh, Abid ah, Me olvidó, perdón Lo tengo por aquí Este hombre Bueno, se, se llamaba Abin Adad, creo que es así Pero lo que quería llevarlos a esto es que Tenía un nombre Y tal vez tú hoy Estés pensando Tal vez tú hoy Necesites identificar Cuál es ese enemigo Que te tiene rodeado Cuál es ese enemigo Que te ha hecho perder Las esperanzas ¿Cuál es ese enemigo que te tiene sitiado tu vida, que te hace sentir atemorizado, cansado, que te hace sentir que tus fuerzas te faltan, que te hace sentir que estás en desaliento y que tú le puedas dar un nombre a ese enemigo? Tal vez es tu situación financiera, tal vez es tu matrimonio, tal vez es un hijo que se te ha salido de las manos, tal vez es un hábito, un vicio con el cual tú estás luchando, tal vez es una depresión con la que no has podido eh, salir adelante Pero que tú le puedas decir Señor Mira, este es mi situación Tal vez este es el enemigo Que yo estoy enfrentando Y estoy así como el criado de Eliseo No sé qué hacer Y tal vez tú te tengas que decir Señor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no veo salida Porque no veo esperanza Necesito que algo pase Necesito un milagro, necesito una intervención En mi corazón en este día Y que tú hoy Mires lo que vio el criado. En el versículo 16, miren lo que le contestó Eliseo. No tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hoy Dios nos está diciendo, no tengas miedo de eso que está afligiendo tu alma. No tengas miedo de ese cansancio, de ese dolor, porque el Señor hoy quiere hablar a tu corazón. Y el Señor te quiere decir, es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. El Señor hoy te está diciendo que si Dios es con nosotros... Quién contra nosotros, que tú puedas hoy levantarte aún en ese momento, en esa congoja de tu corazón y en esa aflicción y que sepas quién está contigo en medio de esta batalla para enfrentar esa situación que estás viviendo en tu casa, esa tribulación, esa persecución, esa batalla que tú dices no sé qué hacer Señor, ayúdame ayúdame y el Señor te está diciendo yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para soportarte y miren lo que hizo Eliseo, Eliseo en el versículo 17 dice y oró, oró y dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo oró y el criado pudo ver lo que antes no veía. ¿Cuál es esa circunstancia que tú hoy estás viendo con tus ojos naturales que no te dejan ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Cuál es esa circunstancia que te hace sentir que tú no tienes fuerza ni esperanza? Tal vez tú estás orando por tu esposa, por tu esposo, porque tú quieres que cambie la situación que tienes en tu matrimonio. Tal vez tú estás orando por tus hijos, tus finanzas, tal vez estás experimentando una quiebra financiera. No sé qué estás viviendo tú, te has sentido solo o sola, pero hoy Dios te está diciendo no teman, no teman porque... es es más los que están con ustedes es más fuerte el Dios que tenemos es más fuerte que ese temor es más fuerte que ese gigante y que tú te puedas levantar en fe y decirle Señor gracias, gracias porque así como Eliseo oró yo hoy voy a orar por mi familia, por mi corazón para que mis ojos hoy sean abiertos y pase algo distinto en mi vida y yo pueda ver lo que antes no veía, pueda creer en lo que no creía y que se caiga toda incredulidad, toda duda todo temor de tu corazón hoy el Señor quiere abrir nuestros ojos espirituales y necesitamos fe para esto necesitamos que tú quieras ver lo que hoy no estás viendo con tus ojos naturales y que tú digas yo quiero esa fe y que dice el Señor sobre la fe dice porque nosotros no andamos por vista sino que andamos por fe y el Señor me trae algo especial y es que yo le tengo mucho temor a las alturas y un día estábamos en un viaje, en un avión, y mi esposo me decía, mi amor, asómate por la ventana, asómate, mira qué lindo el cielo. Y yo era pegada así de la silla con los ojos cerrados, no, no, no me diga nada, no me hable. No, 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 mejor dicho estaba rezando todo lo que ustedes se puedan imaginar del susto que tenía, porque... Pensaba, las personas que tengan temores me van a entender, pensaba si el piloto sí sabría manejar el avión. De pronto vi un humo en el, en el, en el avión y pensaba que se estaba incendiando. Y mi esposo me decía, no mi amor, eso se está despresurizando. Eh, le, le bajaba de pronto el sonido al, al, al motor y yo decía, esto se le apagó, este avión se va a caer. Y tal vez mi fe no me alcanzaba para en ese momento creer en algo y yo lo que les quería traer era que Dios en ese momento me acordó algo y dice que la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies y él me recordó esa palabra y yo me imaginaba Dios como es de grande llevando ese avión como como un juguete como un niño lo, lo lleva y sentía que Dios llevaba ese avión porque quería cuidar de mi vida él quería cuidar del temor que yo tenía y cuando yo quería contarles esto era porque en qué estás creyendo hoy, porque tal vez ponemos la confianza en algo, pero hoy Dios quiere que tú pongas la, la confianza en alguien que se llama la persona de Jesucristo. Que tú pongas la confianza en Él y en Su Palabra. Y cuando Dios dice que es la fe, la Biblia dice en Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Tal vez tú no estés viendo hoy resultados en tus oraciones, pero ¿sabes? Las promesas de Dios son respuestas anticipadas, son respuestas anticipadas de lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios es fiel y Dios es fiel a Él. Fiel es el que hizo la promesa. Y hoy te quiero invitar y que tú digas, pero es que yo no tengo fe. Y saben, el Señor nos habla de la fe y dice, si tan solo fuera como un grano de mostaza. Dice que podríamos traer un monte al otro lado. Y mira, en este momento Dios está diciendo, no es la cantidad, es en quién tienes la fe. Y hoy Dios te está llamando a que tú abras tus ojos y tú puedas tener fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Es Jesús. La pastora hace ocho días nos daba un mensaje hermoso y nos decía: No es por qué nos pasan las cosas. Y también yo les confirmo: ni siquiera para qué, porque a veces no entendemos los propósitos en medio de las dificultades. Pero si sí el Señor nos quiere recordar, es con quién paso yo los tiempos de tempestad en mi vida, con quién los paso, en quién pongo mi confianza, dónde estás depositando tu confianza. Y mira, la Biblia dice, ¿cómo logro esa fe? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es sencillo La fe entra Por lo que tú escuchas De qué? de la palabra de Dios El problema es lo que estás escuchando En este momento De qué estás alimentando tu corazón Tal vez lo estás alimentando del pasado Estás alimentando tu vida Tus temores del dolor De lo que no has perdonado De lo que no has querido soltar De la frustración Del temor De las angustias De, de, de los recuerdos que te han marcado Y te han traído te han traído amargura a tu corazón, pero hoy Dios quiere decirte, inyecta en tu corazón fe a través de la palabra de Dios. Miren en la historia que decía el rey de Israel, escuchaba al profeta con el propósito de cuidarse. La Palabra de Dios es para guardarnos, para darnos guía y dirección. Y la medida de la fe es mientras más conoces de la Palabra, más fe vas a tener. A mí me enseñaron que cuando tú abres la Biblia, es como si vieras a Dios... Abriendo su boca y su, y su palabra es viva y eficaz. Su palabra es real. Su palabra va a transformar tu corazón. Lo ha hecho con nosotros y lo hará contigo también. La Biblia dice que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo te pregunto, ¿qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para ti el consejo de Dios en tu vida? Y aquí tal vez tú digas como veíamos ahorita en la historia, el liceo no lo tenemos, ¿cuál es mi eliseo? Mi Eliseo es el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Es el que nos va a guardar Y nos va a guiar en nuestro camino Así como Eliseo le decía al Rey No pases por allá que hay peligro Te va a decir a ti No pases por allá No vayas a ese lugar No consientas esa llamada No consientas esas conversaciones Porque te van a apartar del camino Es el Eliseo de hoy eh, para nosotros se llama El Espíritu Santo de Dios Que es nuestro ayudador, que nos va a libertar Que nos va a levantar Y que va a interceder por nosotros Cuando no sabemos orar Abre tus ojos para que tú veas Y que puedas anhelarlo Con todo tu corazón Hay una historia Que me pareció Que, que Dios quería traerla En esta noche Y en Lucas habla que había un ciego Era mendigo y era ciego, tenía un problema financiero y tenía una enfermedad. Dos quejas que, que causan gran aflicción en el alma y en el corazón y en estos tiempos también, ¿cierto? Y este ciego cuando supo que Jesús estaba allí donde él, eh, donde él se encontraba, empezó a gritar, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y, el, y Jesús cuando su poder lo mandó a traer y le dijo ¿qué quieres que haga por ti? y Él le dijo yo quiero recibir la vista y Él le contestó tu fe te ha sanado tu fe te ha salvado y hoy quiero que tú levantes tu corazón y tú creas que Jesús Murió por ti sí en una cruz para traer esperanza en medio de esa batalla, en medio de ese dolor que tú estás experimentando. Cuando andamos por vista, cuando andamos por vista nos vamos a chocar con las circunstancias de la vida y dice que es más seguro lo invisible porque es eterno. Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, lo que vemos perece y va a pasar, lo que vemos no va a permanecer y que tú hoy le digas Señor, dame esa convicción de lo invisible, dame esa convicción Señor de lo que hoy no veo ayúdame a creer Señor, ayúdame a creer para que mi vida pase algo distinto hace muchos años el gran anhelo de mi corazón era ser mamá cuando quise con mi esposo empezar a buscar un bebé, después de un tiempo fuimos a un médico y me dijeron: Lina, tienes ovarios poliquísticos, tienes un tenía tenido siempre un problema de tiroides y la tenía muy alterada y tenía obstrucción de las trompas de Falopio. Yo salí llorando de ese consultorio. Me recibió mi hermano, el pastor, como es él, con una promesa. Y me dijo, no habrá mujer Que aborte ni estéril en tu tierra Y yo completaré El número de tus días Cuando tú andas por Vista, Mira las circunstancias. Pero cuando tú andas por fe, vas a mirar la promesa que no falla, que Dios es fiel, que no te va a faltar, que Él te va a cuidar, que Él te va a defender, que Él va a estar contigo y que Él no te va a dejar. Y yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie en este momento, en este último tiempo. Y este es un desafío. Mira, Pedro, cuando estaban. En la barca con los discípulos en una gran tormenta decía que eran grandes olas, grandes olas que habían en ese momento y vieron a Jesús como un fantasma venir hacia ellos y Jesús se acercaba y ellos se asustaron, pero saben Pedro fue el único, el único que se arriesgó cuando vio que era Jesús. A caminar sobre las aguas, el único que se arriesgó a caminar sobre las aguas, y saben que lo hermoso de esta historia, no es precisamente lo que nos han dicho, la fe le falló, él dudó porque miró la tormenta, pero lo más hermoso de esta historia... Jesús no lo dejó bajo las aguas de las muchas aguas lo sacó el Señor lo sacó a un lugar seguro y que tú puedas decirle Señor tal vez he dudado he sido indiferente a ti he sido indiferente a tus caminos, me ha costado creer, una persona me ha dicho, me ha compartido me ha invitado pero yo he sido sabio, me he en mi propia opinión que tú puedas cerrar tus ojos y decirle Señor perdóname cierra tus ojos y le Señor perdóname perdóname porque me ha faltado la fe pero hoy decido Señor creer en el Hijo de Dios que es Jesucristo el que entregó la vida por mí para darme vida eterna el que no tomó en cuenta mis pecados sino que se entregó para que yo fuera libre, libre de esos velos, de esas vendas Mira cuando Jesús murió, el velo fue roto de arriba hacia abajo Ese velo que nos separaba del Padre fue roto Y ahora el Señor te ha dado acceso al trono de la gracia Dile, Señor, yo quiero estar contigo, quiero estar cerca de ti. Toma mi vida, toma mi carga, toma mi temor, toma mi angustia, Señor. Tal vez veo las circunstancias, Señor, y no te veo a ti. Ayúdame, Señor, a creer, Señor, aún en lo que no veo. Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Y ten la convicción de lo que el Señor te ha entregado a ti como hijo y como hija. No te va a dejar, no te va a desamparar. Y mientras cantas esta canción, dile, Señor, yo quiero ser ese Pedro que entra a las aguas, camina porque sabe que vamos hacia ti. Aunque tal vez mis pies puedan fallar. Aunque tal vez, Señor, me pueda doler este proceso. Pero yo hoy, Señor, en el nombre de Jesús, decido poner mi mirada, Señor, en lo invisible. En ti, oh Señor, santo eres, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque se está cayendo todo velo de incredulidad. Todo corazón entenebrecido, duro de corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. que te toma venda sus